0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《春风华语》，聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。呃，说到我们这个节目哈，既然叫做聚焦台湾嘛，所以呢，其实一些听众朋友都晓得，我们谈的其实就是台湾的前景、台湾的人、台湾的事。那当然，最重要的是台湾的竞争力哈。那有人说啊，这个台湾的经济起飞呢，是为数非常多的中小企业撑起了台湾的经济，还有我们国人的生活水平。那说起的中小企业哈，我就想到我有一个朋友哈，他做的是一种叫做转印在轮胎上面的一种特殊贴纸。哎，各位听众，不要小看这张小小的贴纸哦。这个小贴纸呢，它也包含了这其中不断的要有技术的升级，而且他们的业务呢是遍及海内外的，连这个国际知名的像 c a t i n e n t a 这种大的轮胎呢，都是他们的客户哈、哦。所以像这样子的，或许他们并没有所谓的国际的品牌的知名度，可是他们确实可以行骗世界各地的所谓隐形冠军。这些中小企业，他们到底有什么本事可以放眼全世界呢？今天呢，我们在节目当中就请到了冯甲大学的董事长高陈树高教授来跟我们聊聊这个问题。高董事长您好。
1: 你好，沈小姐好，听中文好
0: 。OK， 好。那高成树博士呢？他是美国俄亥俄州立大学的社会学博士。那么他的整个的专场领域呢，是东亚社会经济的发展、世界的经济还有经济社会学。所以我想呢，我们在新的一年的开始，我们重新再聚焦一下台湾真正的竞争力到底是在哪里，我想是非常有意义的哈。董事长，我知道哈，您曾经说过一句话，你说呢？这个隐形冠军模式啊，才是台湾应该走的路。哎、嗯，您这个一开始要不要先解释一下这句话的意涵是什么？那当我们在说隐形冠军的时候，指的是什么
1: ？好，刚您提到的这个隐形冠军呢，当这个名词实际上是德国一位作者，嗯,嗯嗯，他提出来写了一本书，讲了说隐形冠军。所谓的隐形冠军呢？他的意思就是说，他很有实力，对，但他可能知名度不是那么高，他不一定很大，嗯,嗯,嗯，但是很有他的核心能力，嗯
0: ，
1: 所以讲隐形的意思呢，他往往是在台面上，嗯,嗯嗯，这些品牌的背后，但是呢，他之所以称之为这样的一个隐形冠军呢，是因为他靠他的核心能力呢，嗯,嗯,嗯。变成是这个品牌一种不可替代的元素。嗯、OK， 好。<样>所以董事
0: 长意思也就是说，这个隐形冠军它的规模，您刚才讲它可能不是很大啊、哦。因此，隐形冠军指的就是中小企业吗？吗？一般来
1: 讲，我们不能画个等号说它就是中小企业。嗯嗯是，但是隐形冠军大部分它都是中小企业里面的佼佼者。对对，对它在这个世界的全球的制造供应链，嗯，它有它一个。非常稳健的一个位置，嗯，我想是这个用意，嗯，因为他假如是做一些关键性的零组件，他不需要花广告费的，嗯，嗯广告行销费用很大，对，他除非是做终端的产品，直接面对消费者，嗯，他假如他只是提供给某一个知名厂牌，比如说 v 沃 v o 汽车、BMW <对>这种，这是国际大品牌了，对。那我只是做其中一个 key part，、嗯、<哼>就是关键性的零组件的话。我不需要做广告啊。好，那教授，您会怎么样
0: 来讲台湾的代工业，或者是帮大品牌做其中的一个零组件呢？那因为现在整个的世界的科技的发展那么快，大家不是在讲一个所谓的独角兽吗？嗯、就是说，哎，那我们应该有新创，我们要去做一个别人不能取代的，而且呢是大者恒大。所以呢，我们是不是台湾也能够创造出一些独角兽？所以，独角兽跟您所强调的这个台湾要走的这个隐形冠军，才是我们该走的路。这中间。是不是也有一些不同的看法跟逻辑？
1: 很好，你、那个、问题问的很好，也很有挑战性。是我其实会提出一些看法，跟现在流行的看法不太一样的。嗯嗯嗯为什么呢？啊，陈<是>小,小姐，我要把这个故事啊拉长讲。好，我们不能只在一个现在短短的时间点上去思考问题。嗯，我必须要把台湾的整个近几十年产业发展的历史呢，嗯，稍微说一下。刚刚你问的这个问题，跟未来的问题，它就有一个脉络了。嗯，台湾的近代的工业化， 6 0年代后期开始了。那个时候，台湾没有资源，没有技术，是有的就是一批很勤奋、努力向上的台湾人。对
0: ，所谓的拿着一纸皮箱可以走全世界的，对不对？就卡皮箱找转世改是
1: 。所以应该是从六零年代,代后期、七零年代,代初期开始呢。那台湾为什么会起来？嗯，很多人不知道，这个是我跑了这几百家的企业，亲自去访谈，嗯，听他们的故事，嗯、我自己综合起来的。台湾的这些外销产业、中小企业，乃至于刚刚您提到的隐形冠军，是它是什么呢？刚开始其实是一种由外国的 buyer。买家
0: 对买家，买家
1: 包括像 Kmart、嗯<哼>、Walmart 啊、Target， 他们呢，那个、时候在他们的这个市场竞争上，美国那个时候已经工资啊、成本呐、啊，嗯,嗯，太高了。嗯、对，他们往海外，在七零年代开始去找寻，是不是有 offshore， 就是境外的生产基地，嗯，可以帮他生产呢、啊？嗯,嗯，好的东西，对。品质到一定水准，对,对,对价钱又很有竞争力。嗯，我告诉你，第一家是什么呢？我这个是有实际记录的，是玩具反斗城
0: 。哦，向海外<对>去找很多可以制造好的玩具的。对
1: ,对，但是玩具你不小看哦，嗯 <Okay> ，它要安全，又不能伤到小朋友，是、嗯、材质不能含毒。<是>所以玩具反斗城六零年,年代的时候，它开始起来做的很大的时候。他发现，在美国制造成本太高了，太高
0: ，太高。嗯哼
1: ，于是找上哪里？一个台湾，一个香港。
0: 换句话说，类似像这样子的，它反而提供了海外，包括也给了我们台湾很多很好的机会。所以那个时候呢，在台湾有一些所谓的制造商，他如果可以提供安全的、好的品质的，而且事实上它的生产成本又会比在美国本地制造要来得更有竞争力，就双方提供了一个更好的竞争的。力。所以我
1: 先讲这一个点呢、啊，是是跟大家分享，就是说，假如我们回溯回去这样的一个历史发展，嗯、看得更清楚。台湾当初的外销产业跟工业化，其实不是我们想要做什
0: 么
1: ，而是外面的人、外面的 buyer， 他需要什么，他来敲门，对对，带着样品，嗯，我跟你说，哎，这个你可以做吗？对
0: ，行不行啊？你们做得好不好啊？价钱怎么样啊？你
1: 我给你 sample， 对，台湾人就是很拼啊，是，很努力啊，对，我就 copy 嘛，你给我样本，我三天打样给你，是。因为是这个，所以台湾的中小企业第一代，我们说他们都做代工，嗯，其实我要讲一句话，千万不要把代工这个名词污名化，或者小
0: 看代工了。是
1: ，我为什么要让你代工啊？是你的除了价格合理，嗯哼，你的交货期、你的品质、是你的信用，嗯嗯嗯，通通要计算在里面的。对对，对你今天阿迪达斯。敢把这双最新款的球鞋交给台湾的台商，嗯、对，然后可能在中国大陆做，可能在越南做，可能在台湾做，他是因为我知道你可以做到，嗯嗯嗯、对，所以代工我们现在一般来讲、嗯、都把 OEM 一定要做到 OBM、嗯、要有品牌，要什么呢？<对>在我来看，那根本是瞎扯。六零年代台湾你不做代工，你做什么？<对>但是因为这些人，他刚开始，他开始做代工，他做代工的，他开始累积了他的一方面，他的工业技术，嗯，一方面他的资本。我讲的重点是在这个上面。对，所以台湾的整个工业化从代工开始，我觉得我非常的敬佩这一世代的人，把台湾从一个原来的农业社会。转型变成工业，嗯、<哼>而在这个工业基础上，我们才有后面的机会。是，
0: 但是三四十年过去了，<是>那教授，也就是说，我们现在的整个的技术水平，因为代工其实不只是傻傻的做，你自己也要研发的。那比如说，您是不是再举几个例子？包括了台湾，您刚才说<非常 S 3> 像 B N W 啊等等这些，做好像是。安全气囊是吧
1: ？气囊啊、哦，气囊可以做得非常好啊、哦。这些大厂
0: 都要委托台湾做安全气囊。嗯、是，那你台湾的安全气囊如果做得不够好，那他这个代工就转单了，他不给你做了嘛？是不是？是那你能够做这么久，表示你也要不断的与时俱进，是不是这样
1: ？没错，您刚刚问了，我就可以举个例子，在元林他是做气囊，这个就是你刚刚讲问到我的一个问题。嗯，过去、现在、未来，他刚开始是做。很简单的汽车零件，嗯，但是因为做汽车零件呢，他就对于汽车的结构啊零件摸、哎、越来越熟了，
0: 哎，摸熟了，越来越严重。就摸摸摸呢，对
1: ，摸到气囊这一块，嗯，因为气囊遇到车祸的时候要瞬间要爆发，爆发，一秒都不能误、啊嗯、延误的，对。所以呢，他刚开始是做前座的这种气囊，
0: 嗯
1: ，现在他做前座的我不做了，我只是做侧边的啊。哦因为侧座呢，不难度
0: 更高，难度更高
1: 。但是通常碰到车祸的时候，前座是安全的，嗯嗯,嗯嗯，又有引擎嘛，对、嗯嗯。但侧撞很危险嘛，嗯、对。所以呢，侧座的安全气囊，它的难度、它的规格等等嗯嗯要求是更高的。嗯嗯那于是你像我，我讲 v o l 呀 ，BMW 好，这些车，它只要有一部车在车祸的时候。安全气囊失灵我，我你，嗯，人家告是告诉谁？一定是告 v o l v or, 没有错。所以呢，台湾的这些中小企业，我讲的这家厂，其实它跟 v o 是生命共同体。生命共同体啊！所以，假如从这个角度来讲，嗯嗯，嗯它是不是隐形冠军？对，它是啊，是,是因为 v o 也把它视作为不可或缺的,的。伙伴,伙伴呢
0: ？对对对，好。其实台湾有很多隐形冠军呢、啊。你说像什么工具机，不是我们也做得非常好吗？<有>那另外像我们台湾的这个各种的那种科技布料，嗯、好的不得了，所以有很多国际的大品牌。都找台湾代工，所以我们穿了很多的这种知名的大品牌，嗯嗯不管是韵律服啦、球鞋等等，其实都是台湾代工。OK， 好，我们这时间呢过得很快，我要先进一段广告哈。然后广告回来之后呢，我们要请董事长呢来谈一谈哈。就是台湾当然有很多的隐形冠军是没有错，可是之前呢，过去台商为了降低这个劳力跟生产的成本，嗯、其实曾经西进嘛，就是到中国大陆去设厂。但是当然呢，最近因为整个世界贸易的生态改变。呃，因为中美的这个贸易大战，还有当然就是说中国大陆等等这些，它的生产成本人力成本也提高了，所以呢，有很多的台商就回流了哈。但是也有人说，其实政府呢鼓励这些台商回流是没错，也给了很多的补助。但是这些台商要真的能够再回到台湾落地生根，其实不只是钱的问题，因为台湾有五缺啊，你还没解决啊。所以当我们在谈到台湾的中小企业或者是台湾的隐形冠军要如何能够在全世界的产业里面扮演一个重要的角色的时候，其实我们台湾的投资环境是要跟着来改善的。广告回来之后，我们继续来谈谈这个问题。各位听众，欢迎回到春风华语聚焦台湾。今天我们在现场访问的是凤甲大学的董事长高承树博士啊。那我们谈到了，就是说台湾的中小企业其实一直都是有非常活泼的这个能量。那么虽然我们可能是作为一些国际的大品牌或者是大厂其中的一个关键零件，但是要把它做好也并不容易。那事实上，中小企业的技术的升级，然后呢，也可以创造很多好的就业机会。那这就让我想到一个问题了，高董事长，因为事实上呢，因为中美贸易大战之后，那么政府呢当然也鼓励台商就回到自己的家乡嘛，对不对？资金回流来投资，但是有些人说，这个事实上，台湾的企业并不是那么缺钱的哈、哦。那么政府提出来所谓的利息的补贴。很多人可能认为说不借白不借啊，但是他真正有没有把这么多的资金放在这个扩厂上面，并不知道。还有一个问题就是说钱是一个问题，但是他不认为缺钱是最重要的，因为台湾谈到了投资环境，大家都就提出那五缺嘛，缺人、缺电啊、缺土地啊等等的。所以，您如果认为台湾应该走一个隐形冠军的路，那台湾的整个投资环境是需要改善的，我们才有办法。去接续这样的一个能量，这方面您的看法是什么
1: ？这个我的看法是这样，我并不反对说做品牌啦，或者是新创啊，其实有很多路，但是我不认同，就是说认为说我们一定要做品牌创新那种路才是唯一的路，或者刚你也提到说鼓励大家年轻人都当独角兽，嗯，哎。创业不是那么容易，不是那么容易，对对。我找这样的一个看法啊，第一，我们必须了解刚刚为什么我讲历史呢？台湾，因为我们两千三百万人，我们的国内市场是有限的，对对对，对对所以我要做好品牌啊，嗯，有个限制条件，嗯、要有足够的国内市场作为支撑，然后往外打。坦白讲，台湾有哪些知名品牌？很成功的，在国际上的，嗯、我们不能说完全没有不容易，不容易，容易是因为我们的内需市场就有两千三百万人，所以不论从历史的轨迹看，或者未来看，我们要知道我们的限制在哪里，然后在这个限制里面找我们真正的机会在哪里。所以我很佩服台湾的中小企业，在过去，他们知道台湾也没有太多的资源，对。那在这个时候，怎么样找到 niche？ 嗯，就是他自己的利基点。对，一个利基点。嗯哼。然后在那里去努力去优化，对，去发挥。
0: 嗯
1: 嗯哼。OK， 不一定说非要是当隐形冠军，嗯，都可以。对。但是我不赞成说一定是创新或者品牌才是唯一的路。而且，在我看，所有的创新都是建立在原来的基础、原来的传统之上。嗯哼。你的制造程序改善也是创新啊！对我就讲，以前我看了好多这个呃厂，他、啊、原来做网球拍，因为做网球拍，所以他对于那个碳纤呐、啊、（graphite） 的材料变得很熟悉。他<对>现在实际上是波音跟 Airbus 的供应商
0: 。哦，他从网球拍做的航太零变成了航太零件、啊，是不是？哇！他在
1: 主要市场现在，网球拍还做，在大陆
0: 、嗯、但,是但是在台湾
1: 他是航太零件的制造商。嗯嗯嗯嗯嗯、是不是这个道理通呢，他<是>都是做碳纤的材料嘛？<是>这个材料因为做网球拍做了二十年，他、嗯、已经是行家了。<对>然后他把这个做到的嘛，飞机上因为飞机的零件用很多是 graphite 碳纤、嗯嗯、的，又轻又坚固又耐用。所以它现在主要是航太的产业了。OK，
0: 所以这个我当然觉得非常棒啊！就是说你在你这个专精的范围里面，你不断的研发，你还可以开拓其他的产业别，开拓你自己的市场，<是>这个非常好。我刚才提到的就是说，哎，那因应的这个中美贸易大战啊，对,对不对？然后很多的台商他也想说，哎，那我回到自己的家乡来。那台湾如果说真的要让隐形冠军持续的话，你认为要改善哪一些投资环境？
1: 其实刚你已经提到，你讲的很对。其实台商不缺钱，嗯，我觉得政府现在一些政策呢，我讲白一点，要立竿见影、嗯嗯、啊，用低利用什么？我觉得不对。真正治本之道是改善投资环境，是各种的投资环境，包括电力，包括人力，更重要一个，是我觉得政府这些年没有真正投资到人力，是什么呢？不好意思，我在大学根本没有投资在大学教育上面，你没有投资在大学教育，你就不可能有丰沛的人力资源。台湾未来的走向，台商很清楚。即使是外商，假如你台湾有充沛的、有高端的、对学习能力的这种人才、这种人力的话，坦白说，不要说台商回流，全世界的投资者都愿意会在你这里设据点嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯所以用低利率啊，我觉得那个都是舍本逐末。嗯<哼>。反而你应该是做什么呢？就是做一些非常扎根的制度面，无论电力的改善，无论教育水平的提升，嗯、乃至于我们大规模送人才出去学习，嗯、<哼>我们要学习啊！过去的几十年，我们台湾能弄起来，是因为我们学习。嗯嗯嗯现在我们要继续学习，是学了以后才能继续发扬光大嘛？嗯嗯嗯所以你刚刚问我的问题，应该是我觉得在这些基础的。制度的面向上面去用力、嗯、去着力，不求一时之间的立竿见影，嗯、但是要求能长久之计、嗯。是，在我来看，那个才是台湾的发展的前途。嗯、所以这些隐形冠军他们会继续的想办法，继续让他保持做一个冠军的位置嘛、嗯。是，我觉得今天应该是这条路。所以不要管他是做 OEM 还是做品牌都好，嗯。但是最核心的问题就是，你在这个整个全球的经济里面，对你能不能够占有一席之地？没错。
0: 那刚才教授您也提到了一个人才的培育啊，台湾现在广设大学，但是呢，很多的企业界或者是中小企业界或者产业界，他好像也得不到他要的这个人才，所以有些人就说，哎，那我们应该不能够放弃技职教育啊。所以呢，一方面就是技职教育，一方面就是因应一个科技时代，你要有更高端的科技人才，还有跨领域的学习，您怎么看呢？就是在培育人才这一块
1: ，好的。听众朋友们，你们大概不晓得，我们的教育部已经有连续十四年不准调涨学费。十四年前，一碗牛肉面多少钱？沈小姐，嗯，现在一碗牛肉面多少钱？这个是相对的，你没有资源，你就很难有发展。我都觉得台湾已经是奇迹了。我外国的教授来访问我们说啊。你们这样还能够办得下去
0: 吗？嗯嗯,嗯他们就是普遍认为台湾的学费太低，是不是
1: ？那简直嗯 ，unbelievable， 南怕是我们的二点五倍薪资待遇要教授，对，所以我们现在真的是在一种相对匮乏条件里面，贫乏。贫乏的乏然后你又讲说我们要创新，我们干什么？嗯、我觉得那个是画饼充饥，是望梅止渴了。对，我觉得当务之急，大量投资、嗯、各式各样的教育，科技教育。<对>大学教育培养基础训练，嗯哼哼，你数学不好，讲什么 AI 是假的，嗯嗯、你物理不好，是，你去讲半导体也是空的，嗯、各种能力都要配合，需要积极投入，所以政策一定要有远见，所以同样的道理，我们要未来想的话，我们现在得要未雨绸缪，要真正扎实的落实做一些。长期打算的事情、
0: 嗯。OK， 好，那我觉得董事长您就可以就这个问题再给一些具体的建议，这个很重要哈，因为你就是研究台湾的中小企业，嗯、所以你花了很多的时间，您总共拜访过八百多家中小企业啊，是，就是、都亲自拜访，亲自到这些中小企业里面去，对对对对然后他们愿意把他们所有的数据啊或者资料啊，嗯、或者是研发，向您这个公开吗？就是您得到的资讯是非常的这个完整的吗？
1: 我不敢讲说非常完整，我的办法比较土。我一向认为做学问啊，你一定是你去拜访别人。古有名训，交浅不能言深。对对，说我都先跟他们做朋友
0: 啊，
1: 然后涛哥跟你说，嗯，嗯要不然你去跟他做访谈。他跟你讲那么多干什么
0: ？没错，没错。他连
1: 营业额多少，嗯，他都不愿意跟你说了，嗯、干他什么事啊？是你虽然是教授，嗯，问东问西干什么？嗯、所以我过去这些年，一直我带着我的研究生做田野，一定先要跟他们交朋友，交朋友，然后他就会跟你讲故事，你不问的，他都愿意告诉你。
0: 您拜访了台湾的八百多家的中小企业，呃，您得出来的一个综合的结论是什么？您若为当今的台湾的中小企业把脉，然后你会提
1: 出什么样的建言？好，时间有限，我就举三个点。第一，不确定性。嗯，是中美贸易的冲突，在我来看，这不是单纯中美贸易的问题，是造成全球经济的一种不确定性。那所有的投资。最怕的一个东西就是不确定性，不确定性，没错。所以，我们大的环境一定要有政府提供一种确定性，嗯，包括两岸的关系等等。你不可否认呢、啊，大陆还是我们最大的出口地啊。对，你两岸关系的不确定性，你说要我投资扩产，那我得想想哦，我是买不动产好呢，买土地好呢，还是投资市场好啊
0: ？嗯，对不对？对
1: ，所以第一个，政府一定要稳住，而且要宽大，要长远。嗯，这是第一呢。第二呢，就企业而言，我是建议企业要启动新的一波学习，因为这个事变快了。嗯、对对 ，AI 也好，嗯、<哼>大数据也好，嗯、<哼>这个5 G 未来很快就到。对、啊、对，对这些呢是要学的。嗯，可能呢，这些隐形冠军。他在他自己的领域里面，嗯，过去都很厉害的，嗯、对。但是因为这个大环境的变化，嗯，我觉得有一个非常重要的。我自己现在在冯甲大学，我也很努力的推干什么，就是大学跟产业的合作。我这么举个例子吧，最近学校我投入五千万买贵重的检测仪器，嗯哼，为什么要买这个呢？除了教学研究用，哎。我可以跟我们产学合作的厂商什么？我们有这个仪器，我帮你做检测，因为他自己要买一台这个机器，他又不是天天要检测嘛。对
0: 对，他的成本太高，他不会去买。是
1: ，那但是我可能同时提供八个企业，嗯，这种检测的服务啊，嗯，那我还可以用来又教学又研究啊，嗯嗯嗯，嗯嗯类似像这种逻辑，我觉得现在企业界要学习。大学也要跟企业学习，因为他们在第一线嘛。嗯，要把这种不同的资源做密切的结合，互通有无。嗯，互相壮大。是是，是因为现在光靠中小企业，我觉得也不够。嗯，光靠我们大学自己本身的能量也有限，因为他们对于这个产业的竞争比我们还熟悉，他们在第一线嘛。嗯哼，嗯哼这是第二点。所以现在我们要启动再一波的学习的运动。嗯、<哼>第三，非常务实的，台湾要更开放
0: ，更开放。您是指在法令可能要松绑，要各方面的人都要开放啊？哈、uh ！ Huh
1: 、我就举个例子嘛，我们现在不断缩小我们招的大陆的来台的学生的名额。嗯嗯,嗯嗯，我说怕什么东西啊？嗯，来台湾学，他们都喜欢台湾。不好意思，我们只有几十个名额，报名的。三四千人呐！哇哦，他们喜欢啊！台湾，台湾人又好，嗯嗯嗯，又善良，嗯，环境也安定，嗯嗯。其实台湾这社会是很好的，嗯，台湾只要不看政论节目，台湾都挺好的，是不是？是是。我们日常生活是很好，嗯，他们喜欢来，他来学了，你日后要打大陆的市场，这些人是可以是尖兵的。他讲英文又好，他是不是可以连接世界？过去几十年。我们先想想看，台湾能够变成今天的台湾，是因为台湾开放，开放啊！哈，听众朋友们，台湾只要有足够的开放，这些中小企业也好，隐形冠军也好，嗯、<哼>他一定自己找到他更宽阔的，天地嗯嗯嗯是,是是，我一点都不担心，嗯,嗯嗯，当年他们在那么困难的情况下，都可以打下一片天呐，整个世界都可以作为台湾的舞台，嗯。这样台湾才会大。是，好，我
0: 们今天非常谢谢高教授。那也希望呢，我们在新年的一个开始，我们重新的找到了我们台湾的一个经济的动能。我们看到了台湾有这么多的隐形冠军。那当然，我们也要看到了我们的挑战。那希望呢，都可以在新的一年的时候呢，可以让所有的这些中小企业，台湾的经济的活水呢，越来越充沛。今天非常谢谢听众朋友的收听，我是谢谢呃沈春华，也谢谢高教授，谢谢您，谢
1: 谢，祝福大家，祝福大家
0: ，好，谢谢那我们下次同一时间，春风华雨，聚焦台湾，我们空中再会，拜拜。本节目由世界先进晶体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进机体电路，与您一起聚焦台湾。